0: Friends, was geht ab? Ich hoffe, ihr feiert nach wie vor das Intro, wie ich. Ich muss ehrlich sagen, ich überlege da gerade ein eventuell neues, geileres Intro, Outro rauszuhasseln. Könnt ihr mal ein Feedback geben? Leute, ähm, ihr habt schon anhand des Namens bzw. der Beschreibung lesen können und sehen können. Das ist eine Episode aus Mishas Podcast. Seinem Podcast, dem Chainless Life. Kann ich auch wirklich maximal jedem ans Herz legen, da mal reinzuschalten. Maximaler Mehrwert. Und da werden auch echt viele krasse Themen abgearbeitet, sage ich jetzt mal, beziehungsweise abgehandelt, eher gesagt. Ähm, Würde mich freuen, wenn da natürlich auch ein paar Leute wenn ihr nicht schon vorher Misha's Podcast gehört habt, da auch mal reinzuschalten. Also ich bin ein wahrer oder ein großer Fan von Misha's Podcast und höre mir nahezu jede, jede Episode an. Und warum ich diese oder warum ich mich entschieden habe, diese Episode, die wir damals in Zürich im Starbucks auf seinem Podcast aufgenommen haben, warum ich mich da entschieden habe, die auch hier zu releasen ist, weil neben natürlich bekannten Themen dort auch ganz, ganz viele interessante, sag ich mal, Details und Nebenthemen, wie zum Beispiel Gründung bzw. Entstehung, meine Geschichte bei Proberware und natürlich auch viele andere Aspekte, auch um das Hauptthema, die vielleicht so auf diesem Kanal oder auf diesem Podcast noch nicht gesagt wurden. Deswegen will ich gar nicht so viele Worte verlieren und würde sagen, let's go, viel Spaß bei der Episode von Mischas Podcast, Chainless Live. bin auf
1: euer Feedback gespannt. Peace out. Alles an. Alles? alles an? Läuft alles? Wir sind am Start, bro. Okay, bro. Yeah. Ich mache jetzt trotzdem noch das Intro kurz. Ja, klar. Damit die Leute so in die Zone kommen, <lacht> weißt du? <lacht> Yo, was geht ab, Leute? Misha hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Love. Life. Geil, Mann, richtig geil. Und Leute, vielleicht habt ihr es gemerkt, wir sind hier nicht in der optimalsten äh, Umgebung. Wir sind gerade in einem Starbucks hier in der Schweiz. Ich bin vor drei Stunden gelandet und vor einer Stunde ist auch ein Herr gelandet, mit dem wir jetzt heute mal ein bisschen Real Talk machen werden. Und zwar begrüße ich hier recht herzlich und offiziell auf dem Chainless Live Podcast Mr. Rosenberg.
2: Danke, danke, danke. Thanks for having me here in Zürich. Right. The place to be. For this weekend, auf jeden Fall, würde ich for sagen. For this weekend. <lacht> <lacht> Bist du gut geflogen? Ja, Bro, easy. Aus Deutschland, 50 Minuten. Absolut relaxed. Relaxed. Alles Hier zu fliegen nach Zürich ist für mich immer so. Zum einen Homecoming, zum anderen auch einfach so. Fühlt sich schon wie Urlaub immer an. Also immer, wenn ich in Zürich bin, fühlt sich das auch wie Urlaub an. Das ist schön. Mein Kopf schaltet ab. Gute Gespräche. Wir haben immer geile Vibes so, ja. Patrick, alle am Start, das ist, äh, das ist krass, ja. ich, ich
1: feiere es hier zu sein. Wir haben auch jetzt gerade geile Vibes, also Patrick sitzt hier gerade auch neben uns noch, ja, ja. Be begleitet uns hier ja, und meine Freundin ist hier, deine Freundin ist hier, ja, so muss es sein.
2: Das ist auch so zum ersten Mal auch so richtig so mit Zuschauern, oder? Halt's so, oder? oder hast du schon?
1: Ah, wir hatten schon Zuschauer Habt gehabt, schon? Ja. ja. Ich, ich finde es voll entspannt, weißt du, weil ich merke einfach, das habe ich auch im letzten Podcast gesagt, Du kriegst halt einfach einen anderen Vibe. Jetzt ist keine mhm. Cam hier, weißt du, ich gucke dir in die Augen und wir haben wirklich, wir haben ein Gespräch jetzt hier. Also ja. ich hoffe jedenfalls. Ja, definitiv. Und, und, und dadurch kriegen die Leute so wie mit, wie wir eigentlich miteinander uns austauschen. Weil mhm. Ich habe dich jetzt schon so lange nicht mehr gesehen und ich glaube, wir haben einiges auf dem Herzen auch ein bisschen so, oder? Das, ja, also erstmal gebe ich dir vollkommen recht Wir haben schon uns echt das letzte Mal
2: in Frankfurt gesehen Ja, äh, aber es war auch und, nur so kurz cool, äh, Wir haben ja jetzt vor kurzem nochmal telefoniert miteinander mhm. Bei uns ist ja auch so wir, wir sprechen auch öfter mal Wenn wir miteinander, äh, sage ich mal Interagieren, auch so über den Harten Shit so yeah. da Sagen wir uns immer alles, was so auf dem Herzen liegt Und ich glaube, das macht auch, auch so Gerade unsere Bindung aus dann, ja. Ja? Du weißt immer, ich kann dir sagen Was läuft bei dir, wie geht's dir Hashtag und no filter, gell? Genau, da ist, wenn ich das frage, dann weißt du auch, das meine ich dann auch so. Den genau Bekehrt genauso kriege ich von dir dann auch immer ähm, das, was ich dann auch irgendwo erwarte zu hören.
1: Ja, und genau das schätze ich auch immer so. Jetzt nicht nur an dir, Allgemeinen an diesen Leuten, die einfach diesen Filter nicht vor der Fresse haben. Weißt du, die einfach sagen, was sie denken und ich muss jetzt vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, damit die Leute überhaupt checken, wer du bist, weil ich habe dich jetzt als Mr. Rosenberg vorgestellt. Das ist eigentlich ein Künstlername, oder?
2: Ja, definitiv. Definitiv. Ist so, ist irgendwie so entstanden aus, aus Jux und Dollerei und das hat sich so etabliert und seitdem, in der Szene, ne, in Anführungsstrichen, sagt jeder, Mr. Rosenberg oder Rosie. Rosie, so, ja, so habe ich schon, dich gespeichert. Das ist schon geil. Ne? Ich feiere das auch immer, wenn ich das so höre, gerade eben, als du gesagt hast,
1: als du mich so vorgestellt hast, da hast du <lacht> geil, Alter. Das klingt schon,
2: kriege ich auch nicht oft. Also ne? ich finde
1: den Namen geil. Ich, ich kann mich auch erinnern, die Shirts, ja. Who is Mr. Rosenberg, das ja. war schon geil, Mann. Ja. By the way, gut, dass du es sagst. Ich habe es fast vergessen. Ich habe euch auch ein kleines Present noch mitgebracht. Geil. Shirts. <lacht> Richtig ja. geil. Ja, ja, und wenn wir schon bei Shirts sind, können wir, glaube ich, auch direkt anfangen mit der kurzen Backstory. Also ich kenne dich persönlich, glaube ich, seit 2016 oder ja, ich glaube, nee, es war 2017 sogar erst. 2000. Wir haben es gerade eben mit Patrick kurz
2: einmal Revue passieren lassen. Ja. Das war Januar oder Februar 2015 sogar.
1: Also, aber geredet haben wir das erste Mal am, per Skype im 16. Auch 15. War das noch im 15? Genau. Weil ich kann mich erinnern, dass wir nach, äh, per Neujahr ja, rübergeflogen sind. Nein, nee, nee. nee. Ja, doch, das das war 16 schon. Ja, ja,
2: stimmt. Das war Anfang, ja. Anfang
1: 2016. Richtig. Genau. Ja, ja, ja. Und, und, und das war so eine Zeit, wo, wo wir ähm, mit ProBroware ja. so ähm, uns so ein bisschen am Orientieren waren. Was geht so im Markt? Und, und, und irgendwie haben wir dann über WhatsApp, über Instagram so zueinander gefunden, haben damals so einen richtig geilen Skype-Call gehabt. Ja. Äh, Patrick, ich und du, da waren wir in Malibu und du hast ähm, uns so richtig krasse Marktanalyse geliefert. Du hast einfach so gesagt, schau mal, Leute, so sieht's aus. Das sind die Player im Markt, ich sehe euch so, das solltet ihr machen. Und wir einfach nur so, boah, krass, der Typ hat es voll im Griff. Und, 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 und so ist dann auch eine Zusammenarbeit entstanden. Erst war ein Jahr später, glaube ich, ja. dass du dann wirklich auch ja. für ProBro gearbeitet hast richtig. Was war dann so deine äh, Funktion dort kurz?
2: Also ähm, in Anlehnung so auf die Story vorab, wir kannten uns ja auch noch so über Pro Fuel ist ja auch noch so ein bisschen was entstanden. Ne? Stimmt, weil du ja auch ich im war Supplement auch, Game genau, tätig im bist. Supplement Game bin ich ja tätig und ähm, ich war wirklich dann einfach nur so Athlet, ne? also ich war wirklich nur Athlet bei Pro Bro Wear. Das war ja damals so ein, so ein Bro-Ding, ne? also sprich, man war ja wirklich irgendwie ein Team, kollegial aufgebaut, so Bro-mäßig. Genau. Man fand sich cool gegenseitig und nach hat man sich gegenseitig mit ins Team geholt. Das war ja so. Also die Geburt von Pro-Bro ist ja eigentlich, wie der Name es sagt, diese Art Brüderschaft. Genau. An, ein, ein Team von Leuten zu finden, die irgendwie das gleiche Setting irgendwo haben. Einfach so mit Homies. Ja. So ohne, ohne, irgendein, ohne, ohne irgendeinen... Ohne irgendein nutzen -Gedanken, ja, so. genau. ja, heutzutage ist ja so, ey, wie kann der mir nützlich sein? damals dachte man sich, ey, der hat eine krasse Physik, der hat das gleiche Mindsetting so, Alter, komm zu uns ins Team. Genau. Das war ja so. Da gab
1: es auch noch nicht Verhandlungen über Sponsoren. Das war ja auch
2: egal zu dem Zeitpunkt, was wer für eine Reichweite hat ja. Es gab Jungs, Athleten, die keine Reichweite hatten, aber die waren einfach geil. Die waren geil drauf, die hatten Bock. Ja, man. Äh, die haben ja auch irgendwo, oder wir haben ja auch alle irgendwie zu euch aufgeschaut, sage ich Patrick, auch jedes Mal so. Und das war dann ein Privileg. Und daraus ist das so entstanden. Und dann später erst, ähm, hat mir dann mehr Kontakt, dann auch, äh, wo, wo dann so, so eine Lücke sich geboten hat, wo man gesagt hat, hey Rosie, neben Athlet sein ist ja alles schön und gut, aber wie sieht's aus? Hast du nicht Bock auch irgendwie alle Athleten irgendwie so, was heißt zu managen, aber sage ich mal so zu koordinieren und dadurch entstand dann halt so mehr Pflichten bei
1: ProBroware, yeah. ja. Genau, da kann mich erinnern, da hast du auch wirklich einen richtig, richtig geilen Job gemacht. Ich kann mich noch richtig gut an deine Ansprache erinnern vor der Germany Tour im Bus, wo du den Leuten einfach nochmal gesagt hast, Boys, Mann, die Leute, die heute kommen, die sind wegen euch hier, Mann, und wir haben hier alles organisiert, jetzt reißen wir den Laden ab und haben wir wirklich geil glaube ich in München haben wir gestartet, in München, ja. das war richtig geil, Mann, und ich finde es auch witzig, wenn du es jetzt nochmal so Revue passieren lässt, da haben wir wirklich, wir haben voll drauf geschissen, wer wie viel Reichweite hatte, wir haben voll drauf geschissen, wer irgendwie ähm, eben irgendwie schon andere Sponsoren hat oder so, wir haben gesagt, alter, sportliche Erfolge waren auch wichtig, der Sepp war zum Beispiel damals so der hatte ja gar keine Reichweite, aber er ja. hat einfach einen GNBF mit 21 ja. Pro-Card geholt. habe ich ja. gedacht, Alter, der muss bei pro -Bro am Start sein. Das sind ein krasser Athlet. Patrick Teutsch auch. Ja, weißt klar. du, das sind Leute, die waren einfach für uns Vorbilder in, in, in ihrem Ding und wir haben einfach gedacht, wir müssen die zusammenbringen. Es war ja auch sehr haft behaftet mit Natural Bodybuilding, das Ganze. Ja, ja klar. Und das, das
2: waren halt so Fixpunkte. Also irgendwo haben sich alle Individuen alle Individuen <lacht> bei pro -Bro irgendwo überschnitten. Und anhand dieser Schnittpunkte hat man sich gesagt, geil, Alter. Commons ins Team. Genau. Sei auch ein Pro-Bro. Genau. Und daraus entstand ja auch so dieses Schlagwort. Patrick hat das ja, das ist seinem, seinem Gedankengut entstanden, so dieses Pro-Bro. Ja, deswegen, Patrick hieß ja auch noch früher bei Instagram Pro-Bro Lifestyle. Dadurch ja, ja. entstand der Lifestyle. Genau. Man wollte gemeinsam nicht nur einen Lifestyle
1: aufbauen, sondern auch gemeinsam leben und teilen. Das ist so, ja. Also ich, wir haben das auch gefühlt und wir haben das auch gelebt und ich glaube, dadurch ist auch der Brand so schnell gewachsen yep. und, und, und da, deshalb, ich weiß, also ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel, dass wir noch bei Patrick Deutsch dann bei der GmbF wirklich fast das ganze Team dort waren, bei seinem Pro-Wettkampf und einfach geschrauen haben und, und gefeiert haben, dass er gewonnen hat und ich finde einfach diese, die, diesen Mindset, diese, diese Mentality, das, wenn ich so zurückdenke, ist eigentlich krass, wie sich das jetzt in eine professionelle Richtung auch alles entwickelt hat, oder? Heute, Absolut, ja. heute gehst du auf Sponsoren zu oder, oder, oder Sponsoren kommen auf dich zu. Dann guck mal zuerst mal, wo warst du vorher? Was hast du gekriegt? Was willst du? Warenwert, Sponsoring-Geld, Affiliate-Konditionen. Ja. Weißt du, es ist einfach alles so voll äh, in eine andere Richtung gekommen. Und vielleicht können wir über das reden, wenn du Bock hast, aber ich denke, was noch interessanter wäre, weil ich ja auch mit dir schon über das Thema Face-to-Face -face geredet <lacht> habe, ist auch, wie sich dieses ganze Natural Bodybuilding so äh, entwickelt hat, was es da so für, für, für einen Up und einen Down gab mhm. und wie jetzt auch so, wirklich muss man sagen, so diese ganze, ich nehme Roids, ich stehe dazu und ich finde es geil, auch plötzlich so voll äh, die Gegenbewegung wurde, oder? Ja. Wir waren vorher so voll angesagt mhm. und dann waren die ganzen Oldschool Bodybuilder nicht mehr so am Start und irgendwann haben dann die gecheckt, hey, ähm, Social Media geht ab, ja. oder? Die Leute, die, die, die nicht den Anschluss gefunden haben, sind, sind irrelevant geworden und irgendwann haben dann viele den Anschluss gesucht und ich glaube, da könnten wir so ein bisschen einhängen. Wie hast du das so ein bisschen von deiner Seite gesehen? Was war da so, der, was war da so das Problem, dass plötzlich Natural Bodybuilding vielleicht nicht mehr so cool war oder dass eben diese ganze ähm, Stofferfraktion plötzlich so eine Bekanntheit gewonnen hat? So. Du, du musst ja mal
2: so sehen. Äh, ich fange mal genau bei mir an. Das erste Mal, als ich auf der FIBO war, das war 2007. Das war in Boah. Essen. In Shit. Essen, nicht Köln, in Essen. Und wenn du Bodybuilding gefeiert hast und dachtest, geil, Bodybuilding ist mein Sport, dann war die FIBO zu dem Zeitpunkt die einzige Möglichkeit, auch nur annähernd so diese Hardcore-Idole zu sehen. Ja? Also sprich, einen Phil Heath, der damals noch eine kleine Nummer war, Jay Cutler, Ronnie Coleman, Markus Rühl. Das war ja eigentlich so die einzige Möglichkeit, diese Boys zu sehen. Mhm. Und da müsste du da hingefahren. Und hast sie das reingezogen. Das Problem ist aber, warum gerade diese Burschen, viel, ein paar davon nicht, aber sage ich mal, der Letztere ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich das auch wirklich schade finde. Also sprich so ein Markus Rühl, der ja auch eine krasse Vorbildfunktion hat. Ich kann mir einfach vorstellen, diesen Jungs, die haben irgendwann mal einfach gemerkt, hey, die jungen Burschen, die bedienen sich an unserem Kuchen. Mhm. Und das hat denen nicht gepasst. Das Problem ist aber irgendwo. Von diesen Hardcore-Bodybuildern, du hast sie nur einmal im Jahr oder die Möglichkeit gehabt, sie nur einmal zu sehen, zu fühlen, zu schmecken, mal anzufassen, mit denen zu reden, mhm. Foto zu machen. Ja? Oder du kaufst dir eine Flex. Aber eine Flex ist nur eine Zeitschrift. Und dazu, dann kommen wir mal zu euch. Ihr nehmt ja die Jungs und Mädels tagtäglich mit. Ne? Also das heißt, ob Instagram-Stories, Instagram-Posts, YouTube-Videos, wenn ich, wenn ich will. Erlebe ich, fühle ich, sehe ich, höre ich euch jeden Tag. Ist ja dann klar, dass die Menschen sich dann irgendwann denken, Alter, warum soll ich mich denn für jemanden interessieren, den ich vielleicht höchstens nur einmal im Jahr sehen kann und auch hier, ich sehe ihn unter Bedingungen, äh, vielleicht viele Menschen, vielleicht schaffe ich es gar nicht, zu FIBO zu kommen und so weiter. Warum? Interessiert mich gar nicht. Mhm. Außerdem, das, was ich von diesen Menschen in dem Moment bekomme, ist ja nicht das an, an, an Mehrwert irgendwo. Mhm. Und bei euch ist es so, ich sehe, was ihr esst, wie ihr trainiert, ob ihr schlechte Tage habt, ob ihr gute Tage habt. Ja. So, dementsprechend kann ich eine viel krassere Zugehörigkeit zu Menschen wie euch aufbauen, als zu einem Pro,
1: den ich nur einmal im Jahr sehe. Also du würdest in erster Linie sagen, dass es nicht mal zwingend der Naturalstatus ist, der uns so mehr approachable gemacht hat, mehr zugänglich, sondern in erster Linie, dass wir einfach auch uns direkt exponiert haben. oder? Wir haben halt einfach Content geliefert, wir haben alles eigentlich so wie offen offengelegt und das hat eigentlich dann dazu geführt, dass die Jungs, die jungen Leute auch uns viel schneller halt gefunden haben und zugänglicher geworden sind. Ich denke, sind, dass ja. das an erster Stelle ist, ganz ja, klar. Ja. Äh, der andere Aspekt ist,
2: ähm, für einen jungen Menschen ist es, glaube ich, denkt er nicht zuerst an erster Stelle, ey, ich muss Stoff nehmen, um krass auszusehen. Äh, ich selber dachte auch oftmals so, ich kann das schaffen, so auszusehen wie ein Ronnie Coleman. Ich habe unendlich viel Geld ausgegeben, für irgendwelche Supplements. Ich habe noch letztens meinem Dad erzählt, weißt du noch, wie wir die allererste Dose Kreatinmonohydrat bei Ebay bestellt haben? Und dann habe ich die gefressen, die, 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 die Kapseln, habe in den Spiegel geguckt, immer, sah immer noch genauso aus wie vorher. Sch Stehst du? Okay. Das ist so. Ähm, irgendwann mal, wenn du dich wirklich tief damit auseinandersetzt, verstehst du, okay, um so auszusehen wie die krassen Burschen und Jungs, das kommt nicht einfach nur von Kreatinmonohydrat ja. oder Sonstigen, sondern da musst du vielleicht irgendwie zu anderen Mitteln auch mal greifen. Ja, Und ja. auch hier musst du dir dann wieder die Frage stellen, ist es das wert oder nicht? Aber ja. oftmals die ganzen jungen Burschen, die denken nicht so weit. Also ich nehme mir das raus, das zu sagen, weil ich das erlebe tagtäglich. Ja, in den Fitnessstudios, es, ja? in denen ich trainiert habe. Weißt du, ich komme nicht aus einer Großstadt, ich komme aus einem Dorf. Ja. Und wenn du selbst in einem Dorf, sage ich mal, junge Burschen siehst, ich fand das geil. Irgendwann mal saßen wir auch hier, das war hier in Seal City, haben wir auch mal über das Thema gesprochen, hab, mhm. weiß noch in dem Café. Ja, ja. Da hab ich, da habt ihr darüber gesprochen, das werde ich nie vergessen. Da dachte ich mir, das war auch so der Moment, wo ich geschnallt habe, okay, die Jungs, die haben wirklich keinen Plan von Stoff und so. Das war wirklich für mich so, der, yeah. so ein Ereignis so, weil... Ähm, Ihr habt, euch da, ihr, ihr habt euch darüber unterhalten, als ihr zum, zum Wettkampf geflogen seid, ähm, dass sie irgendwie so voll den krassen schwarzen Typen irgendwie kontrolliert haben und da dachtet ihr so, boah, der ist bestimmt voll drauf. Weil eure in dem Moment oder generell zu der Zeit dachtet ihr, wenn man Stoff nimmt, ist man automatisch irgendwie krass drauf. Und da habe ich zu ja. dir gesagt, ey Bro, das ist nicht so. Ja. Wenn ich in das Fitnessstudio gehe zu dem Zeitpunkt, wo ich dort trainiert habe, da kann ich zehn Burschen nehmen, und ich könnte dir sagen, dass
1: sieben bis acht von denen auf Stoff sind. Ist das, Aber ist das immer noch so? Das ist definitiv so, absolut. Also und trotz der ganzen Aufklärung würdest du sagen, dass die meisten Leute immer noch schnell zu einem Stoff greifen?
2: Guck mal, jeder Mensch ist ungeduldig. Jeder Mensch will so schnell wie möglich an ein Ziel kommen. Jeder Mensch will ASAP, das Schaffen, irgendwas schaffen. Und wenn jemand anfängt zu trainieren, auch hier können wir kurz den Spagat treffen zu dem Thema davor, Thema Sponsorings und so weiter. Oftmals, wenn ich im Fitnessstudio bin, erlebe ich Burschen, die mir sagen, ey, ich muss so schnell wie möglich auf die Bühne gehen. Mhm. Das heißt, warum geht dieser junge Mensch ins Fitnessstudio? Auf der einen Seite ist es löblich, dass er ins Fitnessstudio geht. Lieber geht er trainieren, anstatt irgendeine Scheiße auf der Straße zu machen. Auf der anderen Seite hatte er völlig das falsche Motiv, um ins Fitnessstudio zu gehen. Sondern er geht nicht ins Fitnessstudio, weil er es feiert, im Fitnessstudio zu sein. Sondern er geht ins Fitnessstudio, um so schnell wie möglich on stage zu kommen. Genauso, um so schnell wie möglich Fame zu werden. Um so schnell wie möglich einen Sponsor zu bekommen. Um so schnell wie ah, möglich, weißt du so?
1: Das kommt auch dazu das mittlerweile. Das kommt safe
2: dazu. Und ja. das ist einfach so der Aspekt, verstehst du? Und genauso, wenn wir den Spagat jetzt zurückdrehen. Oder ich sag noch, um das Thema nochmal klarer darzustellen. Ich bin damals nach Hause gekommen, mhm. habe meine Schultasche in die Ecke geworfen, bin rausgegangen, hab Fußball gespielt. Ja. Weißt du, ich war den ganzen Tag draußen Fußball. Warum? Weil ich Fußballspielen gefeiert habe. Ich habe es geliebt, Fußball zu spielen so Und genauso deswegen bin ich im Gym. Ich bin im Gym, weil ich liebe, im Gym zu sein. Ja. Aber wenn ich junge Burschen heutzutage erlebe, die im Gym sind, weil sie denken, ich bin im Gym, um so schnell wie möglich auf die Bühne zu kommen oder um so schnell wie möglich Fame zu werden, um so schnell wie möglich irgendwie Follower zu kassieren, um ein Sponsoring zu bekommen, ja. dann ist das Motiv definitiv meiner Meinung nach das Falsche. Ja. Und deshalb auch die Frage von dir jetzt mit dem Stoff, ob, ob ich denke, dass nach wie vor so viele Leute zu, zu den Mitteln greifen. Ich glaube, wenn man sich wirklich Studien anschauen würde, dann geht die Zahl weiterhin hoch, ja? Immer noch, ja? absolut. Ja,
1: aber ja. Weil der Trend ja auch immer mehr Leute in die Szene holt, oder es ist ja immer noch, also Fitness ist ja glaube ich immer noch aufsteigend momentan. Es werden immer noch neue Fitnessstudios eröffnet, die 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 Supplementindustrie boomt auch, geht immer mehr im Mainstream auch.
2: Guck mal, was in den letzten Jahren in der, auf der Fibo passiert ist. Durch euch auch, die Bewegung ist hochgegangen, ähm, der Hype. Hat mit Sicherheit eventuell seinen Peak erreicht, aber der hält sich. Mhm. Der hält sich. Damals waren es Leute wie Arnold Schwarzenegger und Co., die die Leute in die Gyms geholt haben. Um 2014 bis 2016, 2017 wart ihr es die, die die Leute ins Gym holen. Ja. Momentan ist es so, dass die Leute das einfach weiterleben. Die leben das. Mhm. Und ähm, ich würde schon sagen, dass ihr dazu beitragt zur Aufklärung, aber trotzdem so dieser, dieser innere innere Instinkt bei den Menschen bleibt, so schnell wie möglich. Ungelernt, Wenn ich ja. jemanden angucke, der Muskeln hat, dann will ich so schnell wie möglich diese mhm. Muskeln bekommen. Ja. Genauso wie der Trend, der in den letzten Jahren mit Sicherheit hochgegangen ist, zu Schönheitsoperationen und so weiter. Ja, ja. Weil es einfach legit geworden ist. Früher, um eine Schönheitsoperation zu machen, musstest du viel Geld bezahlen. Inzwischen vielleicht immer noch, aber du kannst inzwischen
1: einen Kredit nehmen, eine Ratenzahlung, was auch immer. Du kannst viel schneller an dein mhm. Ziel kommen. Und ähm, was mich jetzt wundern würde, weil du ja vorhin so angesprochen hast, dass, dass wir scheinbar keine Ahnung von dem Stuff haben. Wieso bist du der Meinung, weil es gibt ja immer noch so viele Leute, also ich habe jetzt gerade gestern wieder ein Video gepostet mit äh, einem jungen Athleten, 22, Daniel Kubik. Ja. Sieht ultra krass aus, hat, glaube ich, die Pro-Card äh, gekriegt mit 21 und so viele Leute haben mir geschrieben, hey, verarscht uns doch nicht, ihr seid beide auf Stoff. Wie Wieso, glaubst du, ist es so und wieso... Glaubst du mir, also du weißt, du kennst mich jetzt auch ja. schon, aber, aber es gibt ja auch Leute, die kennen mich auch schon lange und sind sich trotzdem nicht sicher. Wieso, wieso bist du dir so sicher, dass ich nicht auf Stoff bin, dass Patrick nicht auf Stoff ist, dass Sepp ähm, nicht auf Stoff ist? Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass mich Leute nicht nach euch
2: gefragt haben. Ja. Egal, immer wenn ich irgendwas, wenn wir uns gesehen haben, wenn, ich, wenn, wenn wir uns getroffen haben, habe ich immer noch Leute gehabt, ähm, die mich danach gefragt haben, ja, aber Bro, die sind doch nicht netty. Mhm. Also Ja, so, und ich so schon rhetorisch. Gespräch, ja, ja, ja. <lacht> ich habe auch Gespräche mit Patrick schon geführt und gehabt. Und auch, sage ich mal, dieses Thema gerade ebenso, was mir einfach gezeigt hat, für mich als Mensch, der sich damit auskennt, der selber jahrelang auch konsumiert hat, ähm, ja, jemand, der konsumiert, denkt nicht so wie ihr. Stehst du, ich Ihr habt in dem Moment eine andere Auffassung. So wie in dem Moment, das Beispiel, was ich gerade aus dem Café gebracht habe, eure Auffassung vor drei, vier Jahren war, wenn jemand stofft, ist er ultra krass. Mhm. Aber ich kann ja Leute nennen, die ballern sich... Äh, ultra viel an Zeug rein und auch da habe ich diesen Satz
1: damals gesagt, die essen anstatt ein Döner zwei Döner am Tag und sehen dementsprechend aus. Siehst also da? genau, das ist eben das Ding, oder man kann sich dann auch mehr Abfuck leisten, ja. aber, aber man macht dann eigentlich sogar zweimal etwas Ungesundes, man lässt sich was rein ja. und frisst noch Scheiß und Richtig. kommt noch damit davon, aber wie lange geht denn das jetzt gut? Du hast jetzt selber gesagt, du warst auch Konsument, ähm, ja. jetzt momentan bist du soweit ich weiß genau. nicht off, äh, off. wie yeah. fühlst du dich? Ähm, bevor ich darauf antworte, noch kurz deine Frage zu, zu dem
2: Naturalathleten, warum ja. man so oft konfrontiert wird ja. als Naturalathlet. Ich glaube einfach und äh, das sage ich einfach, weil ich das so fühle und davon überzeugt bin, in Deutschland ist man auch einfach dem ausgesetzt, dem Neid mhm. ähm, und dass man auch ganz klar jemanden das nicht gönnt. Ich bin so jemand, wenn ich jemanden sehe, der meiner Meinung nach krass aussieht, ich sage, Digga, du siehst krass aus. Das kann, ich kann heute hier in ein Gym gehen, in ein Fremdes. Ich kenne keinen Schwanz, auf gut Deutsch gesagt. Ich sehe einen richtig krassen Typen so. Ich kann zu ihm hingehen, sagen, Mad Brother du siehst krass aus. Okay. Alter, ohne Scheiß, ja. ja. In Deutschland wirst du das nicht erleben. In Deutschland oder generell, äh, weißt du auch so generell, der klassische Gym-Typ ist so, so, das ist wie so, wie so zwei räudige. Das sind so, wenn so zwei Alphas, die vielleicht ein bisschen krasser aussehen im Gym so, das sind wie so zwei räudige Hunde. Die ja, müssen ja. sich erstmal so, so ein bisschen so, so, dieses ja, ja. so anschnuppern so. Weißt du? Wie ich meine? Ja, ja, und das weiß, finde genau, ich halt irgendwo ein bisschen schade. Ähm, und deswegen, oftmals ist es so, dass, dass so, ach komm, hör auf zu labern, der ist doch auf Stoff und so weiter. Ist einfach Aber einfacher, das, das zu ist ich. Ist einfach, einfacher, einfach, ja? das ist auch, ich glaube, für die ist das einfach so, auch so, so eine gewisse Selbstberuhigung, weil auch das habe ich oftmals erlebt, dass Jungs kommen und sagen so: Ja was denn? Wäre ich Ballermüll, würde ich locker genauso aussehen. Ich habe das selber auch erlebt und ich glaube, dass für diese Menschen das so eine Art Beruhigung ist. Mhm. Sprich, du bist in dem Moment nichts Übernatürliches, weil derer Meinung nach könnten die, könnte jeder das schaffen, ja. wenn er Stoff nehmen würde. Verstehst du? Verstehe ich. Und deswegen, ich habe das selber auch erlebt, dass mal jemand äh, hinter meinem Rücken gesagt hat, was denn, äh, wenn ich Stoff nehmen würde, würde ich genauso aussehen wie Rosie ist, ist doch kein Hard Work, gar nichts so. Und das, 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 das finde ich dumm, so etwas zu sagen. Es gibt mit Sicherheit die klassischen Stereotypen, die pfeifen sich was rein, die essen, egal was die essen, die gucken Handeln an, die Muskeln wachsen von allein, die sind vielleicht doch nicht die hellsten, nicht die klügsten in der Birne. Die gibt es. Hundertprozentig. Ja. Und die gab es auch in der Vergangenheit wahrscheinlich zu oft, die unseren Sport schlecht dargestellt haben. Hundertprozentig. Die ihn so ein bisschen durch den Dreck gezogen haben. Ja? Aber es gibt, ich, 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 ich stelle oft solchen ungläubigen Menschen die Frage oder den,
1: den Ansatzpunkt, ey, der muss doch ein bisschen was in der Birne haben, um so einen Körper aufzubauen. Oder? Ja, das ist eben die Frage, oder? Weil viele... Du weißt es, dass das Leute, dass es auch viel äh, äh, Brain dafür braucht, oder? Vor allem, wenn du eben jetzt nicht in die Genetik-Lotterie gegriffen hast, ja. oder? Aber ich glaube, viele Leute denken auch einfach so, Bodybuilder sind immer stumpf, oder? Das haben wir ja vorhin auch gehabt. Viele, ähm, viele Leute unterschätzen mich, besonders als ich zum Beispiel noch eine Glatze hatte, haben wir immer so das Gefühl gehabt, wenn ich noch nicht mit denen geredet habe, oder? Ja. Da haben die immer so... Vorurteile. Vorurteile gehabt, das habe ich dir ja vorhin auch erzählt. Das war, das war auch bei Frauen zum Teil lustig, wenn ich da mal den Mund aufmachen konnte mal angefangen habe zu reden, dann waren die zum Teil richtig überrascht, sowas, dass ich eigentlich auch normal bin, weißt du, dass ich nicht ja. nur so äh, so Wow, der du?
2: kann einen kompletten Satz bauen. Geh? Ja,
1: hier ja. Ja, mit, mit Subjekt, Prädikat, allem drum und dran. Ja, das ist krass, ja. Aber, aber würdest du denn sagen, dass man eben immer Brain braucht? Also das auch oder also, weil jetzt haben wir ja so dieses Thema gehabt, Stoff und zwei Döner pro Tag. Ist eben auch nicht so geil, aber gleichzeitig gibt es ja auch Leute, die es sind... Es gibt ein, Leute, wo das funktioniert. Wie ja. funktioniert das, gell? das ist, ja. es ist, Würdest du auch sagen, weil das ist so meine Meinung, weil ich ja auch selbst wirklich sehr gut aufgebaut habe in den ersten paar Jahren ja. und auch jetzt noch das Gefühl habe, dass ich ja niemals Stoff brauche, um noch besser zu werden. Glaubst du, dass es nicht auch eine, eine große Genetikfrage ist? Also, das ist eigentlich, weil, weil so wie ich das mal gehört habe, ist es so. Genetik ist immer noch wichtiger als Stoff. Und selbst wenn jetzt jemand mit einer guten Genetik stofft, heißt es aber nicht, dass er dann auch wirklich gut wird, weil, er, weil man nie weiß, wie er es dann auch aushält. oder Weil das ist ja, glaube ich, so das Ding. Oder Die Dosis muss ja dann an einem gewissen Punkt auch ausgehalten werden und, und, und du musst ja dann auch schwerer trainieren. Und ich zum Beispiel mit meiner Skoliose könnte sogar auf Stoff keine 200 Kilo Beugen für Raps, weißt du? Sogar wenn ich die Beine dazu hätte, weil meine Wirbelsäule nicht dafür gemacht ist, weil ich vielleicht ja auch, man weiß ja nie, oder vielleicht auch mein, würde das mein Immunsystem nicht, nicht, nicht packen. Ähm, wie siehst du das so? Ist es ein Aushalten, das wirklich so ein Profi macht, oder ist es nur die Genetik im, im Sinne von die Struktur und dass dann sogar jemand mit einer guten Genetik ganz wenig Stoff braucht und richtig krass wird? Ähm. Ich
2: bin definitiv äh, der Überzeugung, dass Genetik gerade in diesem Sport ziemlich viel bedeutet. Ziemlich viel. Das ist ganz einfach. Ähm, dieses Thema wird ja auch oftmals, sage ich mal, unter den zwei klassischen, dieses Fallbeispiel mit Kai Green und Phil Heath, die diskutieren ja oftmals darüber so. Der eine sagt, Hard work beats talent, so nach dem Motto oder Genetics. Das Problem ist, wenn du einen Phil Heath nimmst als Beispiel, mhm. seine Genetics, das, was er in sich trägt, Anhand dieser Genetics baut er ja die Muskulatur an dem Körper wie so ein Tannenbaum auf. Du, du hängst die Weihnachtsglocken, ja. ist, weil ich gerade hier einen Weihnachtsbaum sehe. <lacht> ähm, Wäre das ein hässlicher Baum, ein krummer Baum mit, mit hässlichen kurzen Zweigen, kannst du ja mit Sicherheit nicht so viel Kugeln hängen, wie ja. wenn das so ein voller, schöner, praller Baum ist, der ja. einfach symmetrisch Schön gewachsen krün, ist, gerade gewachsen groß. ist. Ich glaube, das Beispiel, das, das bringt das relativ ja. easy auf den Punkt. Ne? Ähm, ich kann aber dieses Beispiel genauso ausbauen. Ein jemand wie Sepp oder der Daniel Kubik oder, der, ähm, oder du oder Patrick, ihr gehört mit Sicherheit, oder Janis ist ein brutal krasses Beispiel auch, ähm, daran siehst du, dass dort Genetik gepa gepaart mit Fachwissen in Bezug auf Ernährung und allen anderen Vitaminpräparaten drumherum auf natürliche Basis, dass das fruchtet. Wenn all diese Punkte zusammenspielen, ähm, dann kannst du daraus was richtig oder was krasseres bauen mhm. als wenn jemand eine schwächere Genetik hat. Bin mhm. ich felsenfest davon überzeugt. Ich bin aber auch davon überzeugt, jemand der eine krassere Genetik hat oder eine bessere Genetik hat, wenn er auf das Level gekommen ist, das, das natürliche, weißt du, dieses natürliche Potenzial maximal ausgeschöpft hat, dass er mit Sicherheit Kombination mit Stoff definitiv auch noch mal krasser aussieht als jemand ja. der keine krasse Genetik hat, weil sein Körper einfach ganz anders drauf anschlägt und reagiert. Mhm. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja, ja. Es gibt auch genug Beispiele, wo du einfach siehst, dass jemand einfach verbaut ist, der sich dann trotzdem einfach reinfährt und lässt, der sogar auch Pro wird, aber der sich dann neben jemand stellt, der einfach von Natur aus einfach ein schöner Athlet ist, einen mhm. schönen Körper hat, mhm. untrainiert, vielleicht auch Natur, aber dann in der Kombination mit Stoff einfach immer noch krasser aussieht, als Erscheinung an sich, rundere Muskeln, Hautbild, ja. Proportion, Symmetrie.
1: Das ist, das ist alles Genetik. Okay, das heißt, du hast eine, du hast eine gewisse, ein gewisses Potenzial. Das kannst du erstmal natürlich mit guter Arbeit, mit äh, dem richtigen und, und natürlich mit Kontinuität, oder? Mit, mit dem Wissen und der Kontinuität, oder? Ob du jetzt zwei Jahre trainierst oder zehn, ist ein Unterschied. Ja. Kannst du das ausbauen, aber wenn du natürlich dann eigentlich kannst, kannst du dann diese Steroide dann so als Beschleunigung sehen mhm. und gleichzeitig natürlich dann auch um das Plateau nochmal ähm, zu erweitern. Das heißt, es würde eigentlich Sinn machen, egal was du für eine Genetik hast, zuerst mal sicher natural. Maximal ausschöpfen. Maximal ausschöpfen, das heißt, wir reden jetzt hier von den, rein jetzt von den Size her, würde ich sagen, bin ich so nach fünf Jahren relativ stagniert, also jetzt von der von der Masse her. Also ich bin nicht mehr schwerer geworden ja. in, nach, in den letzten fünf Jahren. Ich bin einfach nur noch ähm, symmetrischer, runder, ein bisschen schöner geworden, aber nicht mehr wirklich schwerer, oder? Eher so körperfett. Und, und, und jetzt, theoretisch, könnte ich bei mir, denke ich mal, erwarten, dass wenn ich jetzt mal wenn was konsumieren du, ja. würde, dass ich dann richtig, dann würde ich glaube ich so richtig krass werden, oder? Was denkst du? Du musst ja
2: so ja, du musst dir vorstellen, wenn du am Peak bist, am Peak meine ich, wenn du wirklich an dem Punkt angekommen bist, wo du dich, wo du dein Körperfettanteil auf einem Level bist, wo du dich am besten bewerten kannst. Sagen kannst deine Proportionen sind am besten, deine Muskeln sind jetzt zum Beispiel, du hast dich verletzt, du hast deine Hand gebrochen gehabt, das ist ja, du bist ja jetzt momentan nicht am Peak, sondern du bist gerade in einer Recovery. Genau. Wenn du aber, wie ich dir in dem Telefonat auch schon mal gesagt habe, wieder an dem Peak, wenn du zu Hause angekommen bist, wieder vier, fünf Monate regelmäßig trainiert dass du dich auch wirklich so fühlst, so boah, ich stehe wieder, mhm. ich bin wieder Herr meiner Lage, ich fühle mich gut, ich sehe gut aus, habe meine Kraft, bin gesund. Wenn du an dem Moment dann anfangen würdest, zu Cyceln oder Stoff zu nehmen, dann ist das nochmal was anderes, wie wenn du, sage ich mal, in einer schlechten Phase anfangen würdest. Ja. Das wäre genauso wie äh, jemand, der eine Operation macht, die aber ein besseres Resultat von, mit sich ziehen würde, wenn er erstmal sich darauf vorbereiten würde, auch körperlich irgendwo, als wenn er einfach sagt, nee, operiere mich jetzt. Ja, verstehe ich. Das ist äh, ganz einfach, finde okay. ich persönlich. Deswegen, auch um auf deine Frage gerade eben zurückzukommen, ähm, definitiv würdest Wenn du stacken würdest oder was nehmen würdest an Stoff, würdest du mit Sicherheit nochmal äh, aufs nächste Level gehen. He
1: heißt das, ich müsste, ich müsste auch mehr trainieren oder könnte ich mehr trainieren? Das, das weiß ich ja, ich kann ja potenziell mehr trainieren, oder? Kön also, könnte ich dann du, auch, du könnte könntest ich, einfach viel mehr trainieren.
2: Ähm, aber müsste ich auch mehr trainieren? Ich glaube nicht, dass du müsstest, definitiv. Es wäre einfach ein Können, also du hast dann mehr... Du, 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 würd, du wärst einfach bereit, mehr zu trainieren, weil so also wie bei mir zum Beispiel, du hast gerade gesagt, ich habe seit Ende August, Mitte August aufgehört zu stoffen und das Krasseste, was ich einfach merke, ist, dass meine Regeneration einfach nicht hinterherkommt. Um, um auf dem Level weiter zu trainieren, wie ich äh, derzeit trainiere oder davor trainiert habe, ähm, merke ich richtig, meine Regeneration kommt einfach nicht hinterher. Ich konnte sonst sechs, sieben Tage in Folge trainieren. Jetzt ist es so nach drei Workouts der Woche auf dem Level, ja. weil ich die Gewichte gehalten
1: habe, Gewichte halten konnte. Danach bin ich platt, bin fix und fertig. Also das ist einfach so voll jetzt bin gemerkt. aber platt, ja. Okay, aber, aber optisch, also wenn ich jetzt dich so vergleiche zum letzten Mal, wo ich dich gesehen habe, habe ich jetzt nicht das Gefühl, du hast abgebaut optisch. Hm. Das ist ja eigentlich schon krass. Also du hast eigentlich das schon irgendwie verhindern können. Gehört da auch irgendwie... Etwas glaub, dazu? Muss man da was beachten? Ich oder? glaube,
2: definitiv gehört das auch irgendwie nochmal mit dazu, das Thema Genetik. Ja. Jemand, der zum Beispiel ein Hardgainer ist, der auch so, wenn er aufhört zu trainieren oder auch noch annähernd gut zu essen, der baut ja auch relativ schnell Muskulatur wieder ab. Ja. Ähm, so ist es auch mit dem Stoff. Viele Jungs haben zum Beispiel Angst, wenn zum Beispiel eine Kur zu Ende geht, ähm, die nehmen dann ab. Ist einfach so, ja. weil die einfach vielleicht auch von vom Typ her, von der Statur einfach oder von, vom Stoffwechsel her einfach so sind, dass die relativ schnell abnehmen. Ich komme nicht hinterher mit dem Essen, vielleicht irgendwie was zusätzliches zu nehmen zum Absetzen, damit, damit die, der Hormonehaushalt wieder ja. irgendwie reinkommt. Bei mir, ich war nie der Dünnste, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. äh, deswegen, ähm, ich kann relativ gut halten. Ich war auch ja. schon damals auf Naturbasis relativ stark wie, und wie, schwer.
1: Wie lange hast du trainiert auf Naturbasis, bevor du das erste Mal was probiert hast? Ja, auch das ist das, so wie du es gerade eben gesagt hast, habe
2: ich mich fast wiedergefunden äh, gehabt. Ich bin jetzt 31. Ja. Weißt du, das heißt, selbst die Qualität ist der Muskel an, dem, an den Muskeln ist schon so hoch. Wenn ich jetzt aufhöre zu stoffen, dann sagt der Muskel nach, nach über 15 Jahren Training nicht, bye bye, leb wohl, geh weg, ich geh weg, mhm. weil du nimmst keinen Stoff mehr. Ja. Das ist Bullshit. Und deswegen, auch das ist so ein Faktor, warum ich vielleicht so gut gehalten habe oder weiterhin ja. halte. Und ich sag's dir, damals zum Beispiel, als ich angefangen habe zu trainieren, da war ich 15, 14 Ah ja. Also. und irgendwann mal, weißt du, da gab's wie gesagt kein YouTube, da hat dir keiner erzählt, was du essen musst. Da gab's nur Fibo, wie ich gesagt <lacht> habe. Ne? Einmal im Jahr gab's nur Fibo. Und du hast eigentlich nur das gegessen, was dir mal deine Mama mittags, abends, morgens auf den Tisch gestellt hat und Und, das was, der,
1: und das, was in der Flex gestanden
2: ist. Ich, das hat, versuch mal zu dem Zeitpunkt deine Eltern, denen zu sagen, Mama, ich muss äh, ein Kilo, koch mir, koch mir ein Kilo Reis oder mach mir Hähnchen, unabhängig von dem, weißt du, das ist, die denkt, Junge, hast du einen Arsch offen, auf gut Deutsch ja. gesagt? Das geht halt nicht, ne? Und, ähm, Du hast dich auch damit nicht auseinandergesetzt. Du hast einfach trainiert, weil ich gesagt habe, weil es Bock gemacht hat. Ja. Du bist gerne hingefahren. Du hast den Wunsch gehabt, irgendwann mal wie Ronnie Coleman auszusehen. Zu dem Zeitpunkt hast du aber niemals daran gedacht, das nehmen zu müssen, was Ronnie Coleman genommen hat, um so auszusehen wie er. Genau. Deswegen irgendwann mal so nach fünf, sechs Jahren, ich, ich glaube, da war ich irgendwie 20, 21, da dachte ich so: Alter, das kann doch nicht so weitergehen. Bist am Futtern, am Trainieren jeden Tag. Du ja. siehst immer noch irgendwie nicht so aus wie jemand, der es ernst meint. Krass, krass. und ähm, dann habe ich angefangen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und auch das ist so etwas, was in der heutigen Jugend irgendwo fehlt, sich so, wenn du etwas willst, dich hinzusetzen, zu recherchieren, zu informieren. Es ist heutzutage viel einfacher, jemandem eine DM über Instagram zu schreiben, ey, was ballerst du? Ich will auch so aussehen wie du. Es ist viel Hast du schon mal so eine DM ja, gekriegt? Klar. Wirklich? Ja, klar. Ja, selbst wenn ich ein Q&A bei Instagram mache, was muss ich nehmen, wie viel muss ich nehmen, wann, wie, wo, was, das ist es ist einfacher, diese Frage zu stellen, als sich hinzusetzen bei Google. Ja. Irgendwie zu, vor allem heutzutage, du hast selber gerade eben auch angestoßen, diese, diese Stoffbewegung ist schon so, so open-minded. Ja, es ist schon die, sehr einfach. Die Leute reden ist. über Stacks, was die nehmen, was gewisse Athleten in, in, in ihren äh, Wettkampfvorbereitungen stacken und so weiter. Es ist so einfach. Es ja. ist, es ist zwei, zwei, drei Klicks weg. Aber und trotzdem will sich die Jugend nicht damit auseinandersetzen. Und das Krasse ist einfach, ähm, zu dem Zeitpunkt, ich habe hab alles durchgelesen boah, was muss ich nehmen, wie, in welcher Form, welche Spritzen, gibt es ich gibt's, das ein ja so Buch, so ein
1: schwarzes Buch? Schwarzes Buch,
2: Buch gibt es auch, aber das ist so, das ist, das ist zu viel Input, das ist wie ein Medizin-Lexikon. Das wäre theoretisch jetzt für die so Science-Stoffer.
1: Science für die Science-Stoffer. <lacht> die, die, die,
2: die, <lacht> die gehört haben, ah, ich muss das nehmen, ich lese noch mal gesondert durch, ja. was bewirkt das denn so? Das ist eher für die science stoffe Und nimmt. dann habe ich irgendwann mal, das, mich, nachdem ich dachte, okay, ich habe jetzt genug recherchiert, ja. Jetzt muss es losgehen. Und dann habe ich das angefangen. Und selbst hier muss ich dir sagen, ich habe erst nach, nach vielen, vielen Jahren verstanden, okay, es kommt nicht drauf an, auf dieses eine Mittelchen, diese eine Wunderpille oder diese eine Wunderspritze. Es kommt drauf an, auf das Leben, was du lebst, auf die Leute um dich herum, auf deine Entscheidungen und auf die Kombination von diesen Stoffen. Weißt du, mir kann keiner erzählen, dass da einer um die Ecke kommt und sagt, ey, ich baller mir alle fünf Tage 1ML Testo und dann sehe ich aus so wie, keine Ahnung, wie der nächste Mr. O, das geht nicht. Weißt ja. du, die, die Jungs, die es ernst meinen, die geben dafür ziemlich viel Geld aus.
1: Eben, das wollte ich jetzt fragen. Also was kann man sich da grob vorstellen, was man da jeden Monat ausgeben muss?
2: Also, das, das, weißt du, ich sage jetzt mal einen Satz. Jemand, der viel Geld hat, der sieht auch körperlich danach aus verstehst du mich? Okay. Damit meine ich, wenn okay. du viel Geld hast, dann kannst du dir auch den Stoff kaufen, der dir diesen Körper leichter oder schneller geben kann. Okay. Wenn du viel Geld hast, guck mal, wir, wir können hier open reden, ja, ja. komplett. Du kannst, weißt du, du, kannst eine Dose Eiweiß für 30 Euro, zwei Kilo Eimer für 50 Euro kaufen. Du kriegst aber auch eine Pulleteste für 30-40 Euro. Und wenn, du, wenn man die jetzt vor, die, vor, dir jetzt vorne, stell vor, ich würde jetzt hier die hinstellen. Links eine Dose Eiweiß ja. und rechts eine Pole Testo und sagen, ja das Testo ist billiger als das Eiweiß. Du würdest denken, Digga, das kann nicht sein. Verstehst du mich mal? Aber du brauchst ja auch das Eiweiß am Schluss. Du, ja, du brauchst das Eiweiß, aber das Problem ist, dieses entweder oder ist krass, oder?
1: Weil in dem Moment ist Klar. Das, das potentere Mittel Klar. günstiger. Oder Kreatin ist ja sowas, das ultra günstig ist und eigentlich auch schon so ein bisschen was bringt, aber das ist natürlich kein Vergleich jetzt zu einer Ampole Testo. Absolut nicht. Und, aber weißt du, was ich einfach so krass finde? ist, wie können sich die Leute denn das leisten? Weil wir reden hier von viel, weil du musst ja dann auch mehr fressen, wenn du auf Testo bist. Supplements nehmen die meisten Leute ja dann auch noch trotzdem. Und eben, was, was, was kostet so ein Basic, ich will jetzt mal richtig aufbauen Stack so? Also geht man da auf einen Schwarzmarkt und holt sich das oder online? Ich kann dir
2: das sagen, ganz klassisch. Alter, wie ich dir gesagt habe, die meisten, die meisten essen meistens gar nicht mehr. so wie ich dir gesagt habe, die Typen, die ballern sich dann Testo, essen aber dann Immer noch den einen oder die zwei, den zweiten Döner höchstens. zu. So. Dieser zweite Döner kostet irgendwie nur drei, vier Euro mehr. Und dann kommen sie rein und sagen, ey, irgendwie ähm, ballert das nicht. Woran liegt das? Dann, dann kommen auch solche Jungs zu mir und sage ich: Ja, Moment mal, was isst du denn? Ja. Wie isst du denn? Wie lange schläfst du denn am Tag und so weiter? Ne? Ja, Mann. Deswegen, das sind solche. Die meisten Leute denken auch
1: einfach, die ballern sich einfach irgendwas in den Arsch auf gut Deutsch. Genau. Und
2: dann wächst alles von alleine. Oh, und,
1: und darum macht es ja auch so Sinn, dass das die Boys sind. Also, ich habe immer das Gefühl, wenn wir beschuldigt werden, dann meistens von Leuten, die auf Stoff waren oder sind und bei denen es vielleicht nicht so funktioniert hat. Weil das macht ja auch Sinn. Wenn du, stell dir jetzt mal vor, du bist so ein Typ, der sich jetzt Stoffballert zwei Jahre und einfach nicht dorthin kommt, wo er eigentlich hinwollte. Und dann sieht er so jemanden wie mich, der behauptet, hey, ich habe noch nie was genommen, ich bin sogar vegan, oder? Der denkt doch, alter, der verarscht mich doch, oder? Für den ist doch das gar nicht mehr fassbar in dieser Realität. dann. Weil das ist
2: ganz einfach. Ich erzähle dir das, warum. Du gehst sechsmal sechs die Woche ins Gym. Dieser Typ, der sich mit dir vergleicht, geht zum Beispiel nur zwei, dreimal die Woche hin. Ja. Das heißt, ihr seht euch, nur zwei, dreimal die Woche. Dann denkt er sich natürlich, warum sieht der so krass aus? ob Und ich nicht. Obwohl wir, er genauso geht wie ich ins Gym, so weißt du? Dabei hat er gar nicht vor Augen, dass du die anderen vier Tage auch noch ins Gym gehst. Ja, ja. Da geht's schon los. Und wie ich gerade eben auch so, dieses, diese, diese Denkweise ist ja einfach die, ja, wenn der das nimmt, könnte ich das auch. Mhm. Deswegen, ich würde gar nicht sagen, ich würde gar nicht sagen, dass es darum geht. Ähm, dass ehemalige Stoffer so denken, ehemalige Stoffer, die sich mit Stoff auskennen, die Stoff geballert haben, äh, die denken so nicht, sondern das sind einfach Jungs, die vielleicht daran gescheitert sind, die vielleicht einmal ins Gym gegangen sind, sich dachten, ach, das ist Bullshit, die dann so Leute wie uns gesehen haben und sagten, die sind alle auf Stoff, die sind alle gleich. Mhm. Ja, und das ist, ich denke, das sind eher so Leute, die das für sich so, so als Beruhigung nehmen und sich dann so sagen, ja. so, ich
1: könnte das auch, wenn ich will. Krass. Deswegen,
2: das ist, das ist easy.
1: Was ich ja auch krass finde, ist, das, das, das muss man sich jetzt einfach mal nach vorne spielen, ist ja diese Downwards, also diese Abwärtsspirale, in die, man, in die man sich begibt. Weil in dem Moment, wo du ja... So was wie, also das lust das werden mir jetzt vielleicht viele nicht glauben wieder, oder aber hier auf dem Podcast denke ich schon, weil hier sind sowieso nur die guten Leute am Start. Ja. Aber es ist wirklich so, ich, also ich bin in den ganzen zehn Jahren nicht einmal auf Stoff angesprochen worden. Also, ob ich haben will, ob ich verkaufe, weißt du, in keinem Gym, weil ich es einfach nicht angezogen habe. Aber ich habe so das Gefühl, wenn du einmal so wissen, dich so anziehbar machst und es dann mal fragst, einen Dealer, dann erstens mal lernst du doch dann auch Leute kennen, die vielleicht nicht so die coolsten oder nettesten sind und dann, wenn du das Geld dann nicht hast oder dann vielleicht auch Geld brauchst, dann machst du dann vielleicht Sachen, die du danach bereust oder vielleicht gehst du dann stehlen oder ich habe zum Beispiel auch viel gehört, dass viel von diesen professionellen Bodybuildern dann auch so gay for pay machen, so schwulen mhm. äh, Livecam-Shows oder sich sogar prostituieren schon fast. Das ist ja eine riesen Abwärtsspirale und, 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 und die, die kommt ja nicht wirklich so zum, zum Vorschein. Und darum war, 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 nimmt es mich einfach runter, ob das nie zum Vorschein kommen wird in deinen Augen oder ob das vielleicht einfach so eine tickende Zeitbombe ist, bis da mal so irgendwie was rauskommt, dass das einfach im Untergrund viel krasser abläuft, als man es eigentlich denkt. weißt du? Weil ich habe so das Gefühl, das muss ja ultra sein. Vielleicht stelle ich es mir auch zu krass vor. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich so höre, wie das in den Gyms läuft, wie man sich dann so unterhält, das, 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 ich glaube, das ist nicht so geil, oder? Ich glaube, wenn ich jetzt den Vergleich
2: bringe, dass jemand, der hart stofft, vergleichbar ist mit dem Drogenjunkie, werden mir das viele übel nehmen. Mhm. Aber äh, es gibt halt Parallelen. Stell dir mal vor, wenn du einfach angefangen hast mit Testo, dann hast du gemerkt, okay, Testo ballert, aber vielleicht gibt es noch was dazu, was noch ballert. Nimm zum Beispiel noch was dazu. Tränen, keine Ahnung, irgendwas anderes noch dazu Irgendwann mal, du merkst Okay, das knallt, du nimmst noch was dazu Knallt noch mehr, knallt noch mehr Und dann erreichst du irgendwie ein Level, wo du denkst Wow, jetzt bin ich auf einmal krass Ich bin krass, ich gucke mich im Spiegel an Langsam nähere ich mich dem Level des Ronnie Coleman's yeah. So, ne? Natürlich musst du dann auch Irgendwie Vorkehrungen treffen Das weiterhalten zu können
1: es ist, dann, es ist dann irgendwann so dein Ist, gell?
2: Das ist, das ist ja irgendwann mal logisch, dass du daran denkst, okay, das kostet mich so und so viel Geld im Monat. Ich muss darauf achten, dass ich dieses Geld immer bereit liegen habe, um dieses Level weiter zu halten. Also Deswegen dementsprechend jemand, der viel Drogen nimmt mit Sicherheit, der muss ja auch sich darüber Gedanken machen. Natürlich kannst du, um auf diese Pros zu kommen, die sind ja auch irgendwo, die, die sind ja verkäuflich. Also damit ja. meine ich, wenn du so aussiehst, dann bist du ja auch interessant für Menschen. Ja, dann kannst du vielleicht Stripper werden, Go-Go-Tänzer werden, weil die Leute finden dich ja geil, irgendwie optisch, optisch kannst du dich ja verkaufen Stimmt. und deswegen kann es mit Sicherheit zu solchen Aktionen, Gay for Pay oder keine Ahnung, der Kai Green, da keine Ahnung, irgendeine Frucht für Geld, jemand ein anderer Bodybuilder holt sich irgendwie für irgendwelche Follower einen runter und schickt ihn das als Snap, kriegt dafür paypal zahlung mit Sicherheit gibt es solche Möglichkeiten, weil diese Jungs dadurch dieses die ihr Geld ja. kommen, mit Sicherheit. Aber heutzutage ist es definitiv, denke ich persönlich, es gibt mit Sicherheit solche Leute, die die damit ihr Geld reinbekommen, aber ich persönlich habe damit nichts
1: nichts mitbekommen, so, ja. auch Wie niemanden ich, ja, erlebt so. es gibt ein paar YouTuber, die da mal so. Mit Sicherheit gibt es ja. das,
2: also ich, es, es, es vor allem in der heutigen Zeit, brother, Eben. stell mal vor mir, schreibt einer, ey, schick mir ein Foto von deiner Latte, ich überweise dir 1000 Euro per Paypal. Da, da, ganz ehrlich, da überlegst du schon mal, dass ja mal irgendein Typ, dem du ein Bild von deinem Schwanz schickst, weißt ich mal? Scheiß <lacht> doch drauf. Ich habe auch schon anfangen gekriegt für gebrauchte, so. Unterhosen. gebrauchte
1: Unterhosen, ja. gebrauchte Unterhosen für 200 Euro habe ich safe, auch schon gekriegt. Safe, deswegen.
2: Aber ähm, weißt du, um, um auf das Thema Geld zu kommen so, eigentlich ist es günstiger Stoff zu nehmen, sag ich mal, gerade in dem Anfangssegment, bisschen Testo, als, äh, als irgendwie dafür viel Geld für Supplements zu bezahlen. Ich habe damals so viel Geld für Supplements bezahlt als, als Subi, als Zivi. Ähm, hätte ich das Geld in, in Stoff investiert, hätte ich mit Sicherheit allein am anabolen Effekt das Tausendfache gehabt. Ja, krass. Ja, das, ist, das ist ganz einfach. Aber es ist es ist nicht teuer. Also ich glaube, viele denken auch, dass es teuer ist. Teuer wird es dann wirklich, wenn man es anfängt, ernst zu meinen, wenn man wirklich auf die Bühne geht, wenn man vielleicht im Off-Season was anderes cyclet als in einer, einer Contest-Prep, wenn es dann ans Entwässern geht und dann kommt natürlich auch Ernährung wieder ins, ins, mhm. ins, ins Boot, ne? wo du dann wirklich dann auch dir Gedanken machst, du musst Food-Prep machen, das kostet alles Geld, Generell cleanes Essen kostet mehr Geld als Junkfood und so weiter und so fort. Mhm. Das ist, dann fängt an, Geld irgendwo eine Rolle zu spielen. Aber für die klassischen Jungs, die irgendwo in irgendeinen Dorfgym gehen, da geht es nicht, nicht um das große Geld. Krass, Mann. was Stoff angeht. Hundertprozentig nicht. Krass.
1: Das ist richtig hart, Alter. Yeah. Es, ist, es ist so lustig, dass du jetzt mit Drogen, dass du es mit Drogen verglichen hast. Also ich finde das eigentlich nicht so abwegig. Und, und auf, auf, der, auf der gleichen Seite hat es mich auch ein bisschen äh, zum Nachdenken gebracht, weil. Es ist ja auch immer so eine Frage, mit welchen Werten wächst man auf, weißt du? Und bei mir, das ist der Grund, wieso ich zum Beispiel immer so ein absolutes Zero-Wert Tolerance-Ding hatte für, für Stoff. Das war nicht, weil ich irgendwie irgendwann mal so mich mit, 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 mit 16 eingelesen habe und gesehen habe, wie ungesund es ist, weil ich habe ja andere Sachen konsumiert. Ich, ich mache ja auch kein Geheimnis darum, ich, ich versuche Substanzen aus, aber für mich war Testo nie eine Option, weil ich zum Beispiel schon im Kindesalter, früher, mein Vater immer so stolz darauf war, wie er... Also er hat immer trainiert, war natural, weißt du, hat auch wirklich immer gut ausgesehen und meine Mutter hat zum Beispiel immer so im Bad, im Strand, Strandbad äh, so gesagt, so wenn so die aufgepumpten Boys gekommen sind, die nehmen Anabolika und hat das immer so sehr negati negativ assoziiert und das ist so, in meinem Hirn war das so wie eingebrannt, das Anabolika gleich schlecht, Anabolika gleich schlecht. So wie andere vielleicht deswegen nie anfangen ähm, zu kiffen, weißt du, oder eben genau deswegen anfangen, es ist dann immer so eine Frage, aber jetzt bei diesem, bei diesem Ding, also bei dieser, bei dieser Connection hatte ich einfach immer so ein sch schlechtes Gefühl, plus die Tatsache, dass man sich ja spritzen muss und so, das klingt auch so ziemlich hart für mich so. Und das war der Grund bei mir und deswegen, andere Leute kriegen dann vielleicht eben, ähm, haben da vielleicht kein Problem damit oder vielleicht hatten sie schon im jungen Alter einen Kontakt mit jemandem, der das gemacht hat und das eben eher positiv dargestellt hat und dann mit 18 ist es vielleicht für einen anderen Typen gar kein großer Deal, weißt du, für die ist es dann so, meine Kollegen machen das ist auch alle, weil du bist ja auch immer, ähm, man sagt ja immer so, du bist so wie deine fünf, fünf Leute, die du engst rum, um dich rum hast oder und wenn natürlich du ähm, siehst, wie selbstverständlich es für andere ist, mit denen du aufwächst oder mit denen du um, umgehst, dann denke ich mal, ist das auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als ich es jetzt sehe. Und deswegen kann ich da auch niemanden verurteilen, der das im jungen Alter gemacht hat oder macht, aber schlussendlich, wie du es jetzt auch selbst, glaube ich, äh, rausgefunden hast, es ist einfach schon geiler, wenn du halt wirklich dann selbst am Stab bist. Ich finde das, äh, erst einmal finde ich das
2: geil, was du gesagt hast. Ich finde das auch geil, habe ich und hab ich noch gar nicht so unter der Prämisse gesehen. Habe ich wirklich unter der Prämisse noch gar nicht gesehen. Ähm, stell dir mal vor, deine Mutter, oder ich übertrage das mal auf mich. Ja. Wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen hatte, oder irgendwie eine, eine Übelkeit, oder irgendwie mir ging es nicht gut. Ja. Da hat mir meine Mutter zum Beispiel gesagt, hier, nimm die Tablette und dann geht das weg. Ich sagte, es ist extra übertragen, die hat mich jetzt, oder übertrieben, die hat mich natürlich nicht genötigt, irgendwelche Medikamente zu nehmen. Aber die, die, die Auffassung ist die, dass es gar kein Problem ist, wenn du vielleicht mal zu einer Aspirin greifst. Zum Beispiel Patrick, ich weiß von Patrick, der, der Lieber, lieber lebt er mit den Kopfschmerzen und sagt, das geht von alleine weg, bevor ich mir eine Aspirin nehme. Ich zum Beispiel sage, hey Mann, klar, ich nehme eine Aspirin. Ja. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit genau. so einer kleinen Tablette meine Kopfschmerzen wegzubekommen, dann mache ich das. Und, und dementsprechend ist das mit Sicherheit, hätte mir meine Mutter oder mein Dad von klein auf gesagt, ey, das ist schlecht. Ja, genau. Oder, was, was, oder wäre irgendwie was passiert oder sonstiges, irgendwie, irgendwie so. Du, du bist ja geprägt dadurch gewesen. So. Ja, Mann. Dann hätte ich mit Sicherheit dazu auch niemals gegriffen. So. Genau. Deswegen finde ich das gut, dass du das gesagt hast. Aber die Toleranz ist einfach heutzutage, was mir aber schon aufgefallen ist, um auch hier ich mal, den Spagat zu finden, diese Überwindung, eine Spritze im übertragenen Sinne wie ein, wie, wie ein Mediziner aufzuziehen und sich selber zu verabreichen, selber zu geben, klar, das kostet Überwindung. Und heutzutage aber gerade Thema Supplementbranche habe ich schon gemerkt, es gibt ja auch viele neumodische Präparate inzwischen, Sams oder Prohormone und so weiter. Die Leute sind schon bereit, vielleicht ein, zwei Euro mehr beza zu bezahlen, und eine Kapsel zu nehmen, als zum Beispiel eine Spritze zu nehmen. Also auch das muss ich ganz klar sagen. Die Leute, gerade die jüngeren Menschen, die neigen eher dazu, sag ich mal, das Einfache in Form von Tabletten oder Kapselform zu Was nehmen. Was dann
1: aber durch die Leber abgebaut wird und noch um einiges schädlicher genau. ist. Das definitiv. muss man an dieser Stelle sagen, Definitiv, oder? definitiv. Ja.
2: Auch das muss man sich natürlich dann ja. irgendwo vor Augen führen, ne?
1: ganz ja. klar. Also es ist krass, ähm Vielleicht noch zum Schluss, weil es weil, 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 weil ähm, wirklich noch eine interessante äh, Sache war. Als ich mir die Hand gebrochen habe, mhm. da hat mir einer angeschrieben und gesagt, Misha, du solltest dich mal mit äh, TB500 500, ja. auseinandersetzen. Habe ich dich glaube ich auch äh, noch darauf ja, angesprochen. Äh. Und dann habe ich das so gegoogelt und nicht wirklich so viele Infos gefunden über das Ding, außer dass man damit Knochen schneller heilen lassen genau. kann. Wundheilung. Und ich schwöre es dir, Alter, das war das erste Mal in meinem verdammten Leben, wo du mit dem Gedanken gespielt hast. Wo ich mit dem Gedanken gespielt habe, könnte das jetzt mir was bringen? Weil das war so für mich so, Alter, ich bin jetzt vielleicht acht Wochen nicht im Gym und wenn ich jetzt TB500 nehme, was, ich habe auch keine Nebenwirkung gefunden, weißt du, ich habe so richtig so zum ersten Mal mit dem Gedanken gespielt und, und deswegen auch da, es, also, ich habe zwar. Es gibt ja keinen Arzt, der das verkauft. Das ist ja irgendwie nicht so patentiert. Das ist ein Bestandteil von einem ein Peptid, ja. Ja, also was auch immer das ist. Es ist auf jeden Fall nicht verkäuflich beim Arzt. Also ich hätte jetzt nicht zu einem Arzt gehen können und sagen können, hey, verschreib Gib mir das, mir das. Ja. genau. Aber einfach zum sagen, also ich will. Ich habe früh, ich habe immer viel über Stoffe gelästert und gesagt, die sind dumm oder, oder die, die, die machen ihre Gesundheit kaputt. Aber es ist wirklich so, es ist immer. Abhängig von den Werten, mit denen du aufwächst. Es ist immer verdammt wichtig, dass du auch... Ähm dann immer wieder deinen Status quo hinterfragst, dass du, dass du auch immer wieder Verständnis für andere zeigst. Und das ist mir auf jeden, auf jeden Fall aufgefallen. Heute sehe ich diese Leute und ich, ich mache mich nicht über sie lustig, ich verurteile sie nicht, sondern ich, sie tun mir sogar eher ein bisschen leid und ich würde eigentlich sehr gerne ihnen helfen, weißt du. Aber ich kann halt nicht jedem helfen, deswegen versuche ich es jetzt auch nicht, den Leuten irgendwie so meine, meine, meine Weisheiten aufzuschwarzen. Aber ich habe definitiv viel dazu gelernt, auch durch den Kontakt mit dir, Weißt du, weil du so offen über das Thema redest, du bist so ein geiler Typ, du bist so Danke, real, krass, intelligent, weißt du, wir haben ein Business zusammen gemacht, wir haben zusammen gechillt und, und, und da, darum, es wäre so blöd von mir oder es war so blöd von mir immer zu sagen, so ja, Stoff gleich, weißt du, es hat nichts mit Komplexen zu tun, es hat nichts mit irgendwas zu tun, das ist eher so, wie bist du mit dem Thema zum ersten Mal konfrontiert worden, genauso wie einer vielleicht mit 14 schon das erste Mal mit Kokain in Verbindung kommt ja, ja. und alle sagen, das ist Voll easy und dann kommt er auf die schiefe Bahn und wenn es früh genug ist, du labil genug bist, du noch nicht deine eigenen Werte zu 100% kennst und verinnerlicht hast, genau dann kann das halt passieren und deswegen müssen wir eigentlich heute wieder mal sagen, ganz wichtig, mehr Verständnis, Mann mehr Offenheit und einfach mehr real sein, oder, wenn jeder real über das Thema reden würde, seine Abfax, wenn jeder, oder, oder das ist ja auch so ein Ding, Je, du siehst immer nur die krassen Leute. Du siehst immer nur die Leute, die damit geile Folge gemacht haben. Du siehst immer nur die Leute, die wirklich auf der Bühne sind und Erfolge haben. Du siehst immer diesen Survivorship Bias. Aber wie viele Leute gibt es, die du vielleicht nie, die nie damit an die Öffentlichkeit gekommen sind, weil sie vielleicht Herzprobleme gekriegt haben, vielleicht einen Abszess, vielleicht sogar abgebaut haben, weil sie danach falsch abgesetzt haben. Es gibt ja so viele Leute, die auch abgefuckt haben, wenn man das in Relation stellen würde mit den ganzen... das also ist wie bei einer Lotterie, wenn du mal die ganzen Verlierer alle im Radio erwähnen würdest, dann würden die Leute vielleicht auch irgendwann so checken, ey, ja, ja. scheiße Mann, Lotterie ist vielleicht doch nicht so geil. Weißt du, ich bin so ein Typ,
2: ich würde es einfach appreciaten oder einfach gutheißen, dass die Leute... Die sich das Recht rausnehmen, über sowas zu urteilen, dass sie sich darüber erstmal informieren. Ja. Ich kann mich auch nicht, ich kann auch nicht über irgendwas urteilen, von dem ich keine Ahnung habe. Es ist ganz einfach. Äh, dass das vielleicht nicht gut ist oder dass man das nicht gut findet, das ist eine, eine Meinungssache, ganz klar. Aber in Anlehnung dazu kann ich vielleicht einfach auch einfach eine Gegenfrage stellen, die sich vielleicht jeder Zuhörer hier auf, auf dem. Auf dem äh, auf dem Podcast selber stellen kann, weil ich mir auch vorstellen kann, dass viele, ähm, die bei dir hier zuhören, vielleicht auch irgendwas studieren oder in eine Uni gehen und so weiter oder generell einfach mit dem Thema Lernen konfrontiert werden oder sind. Ähm, es gab mal eine Studie, leider kenne ich nicht den genauen Ausgang, ähm, es gab aber mal eine Studie oder anders gefragt, du persönlich, du jetzt, der, du, du hörst gerade zu, wenn ich dich jetzt fragen würde, du studierst etwas, du lernst gerade etwas, ich kann dir eine Tablette oder eine Pille geben, die es dir möglich macht oder möglich machen könnte, dass deine Auffassungsgabe und deine Lernbereitschaft um das Tausendfache hochgeht. Würdest du diese Pille nehmen, aber gleichzeitig die Nebenwirkungen in Kauf nehmen, die eventuell auftreten kommen könnten, vergleichbar mit dem Konsum von Anabolika. Und das ist so eine Frage, an die Leute, die gerade oder oftmals vielleicht Leute wie uns, ob natural oder nicht natural, äh, durch den Kakao ziehen oder meinen zu wissen, wie wir denken, wie wir ticken, was wir für ein Typ Mensch sind, dass wir einfach nur stumpfe Stoffer sind. Wenn du dich Frage. jetzt gerade dabei erwischt fühlst und dir vielleicht selber denkst, wow, ja, ich wäre vielleicht bereit, das auch nur mal auszuprobieren. Das reicht schon, Verlobten. um zu sagen, dass du eigentlich dann in dem Moment in Bezug auf mich persönlich kein anderer Typ Mensch bist, ja. sondern das ist dein Instinkt, der dir sagt, ja, ich könnte es ja mal ausprobieren oder wenigstens mit dem Gedanken spielen. Genau. Und das ist so für mich so ein, so ein Appell oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Wort, was ich gerne an die Leute, die, die immer einen verurteilen, rausbringen kann, stell dir selber mal diese Frage. Ja.
1: Ob, wie du das für dich beantwortest, du selber am Ende weißt, nur du weißt, ob du dich jetzt in dem Moment selbst äh, Anlügst oder nicht? Ja, weil in dem Moment hast du dann nicht mehr das Ziel mehr Muskeln, sondern vielleicht mehr Erfolg, mehr Geld, bessere Noten und das ist dann für die Werte der einen Person vielleicht wieder viel interessanter und genau deswegen instinktiv handeln wir nämlich immer, weil wir ja in der Gesellschaft uns hochbewegen hochbewegen wollen, das ist ein Instinkt und genau deswegen finde ich das ein richtig geiles Schlusswort. Ja, Mann. Eine geile Frage und da bin ich auch gespannt auf eure Antwort. Wir können auf jeden Fall gerne in der Facebook Gruppe für Querdenker noch ein bisschen weiter diskutieren, wenn euch das Topic interessiert habt, macht einfach mal einen Fragen Topic rein, ich lade ich auch gerne ein. Hey, Brother, 2000
2: Kenne. Leute, ihr könnt mich alles fragen. Ja, Mann, <lacht> wenn ihr das gehört habt jetzt, ja. also äh, wie gesagt, ich finde das interessant, für mich ist es auch immer wieder interessant, mit Leuten konfrontiert zu werden, so ich finde es viel interessanter, mir, oder anders gesagt, die Leute sind mir viel interessanter und, und wichtiger, die mir sagen: Ey Bro, du hast ja offensichtlich, du hast irgendwas genommen oder ne, du nimmst irgendwas oder nimmst du etwas oder nicht? Kannst du mir vielleicht mal wa sagen, warum oder was nimmst du? Wieso mhm. hast du das genommen? Was wirkt das? Diese Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind mir viel ähm, näher am Herzen und wichtiger als die Leute, die zu mir kommen und sagen, ey, gib mir das, was du nimmst. Ja, Mann. Das ist, das ist, das Deswegen, immer raus damit.
1: Geil. Ja, auf jeden Fall, Mann. Und das ist wirklich auch der Grund, wieso ich dich auf den Chainless Live Podcast geholt habe, weil es einfach Chainless ist, über das, sowas ja. zu reden und auch Chainless, weil wir trotzdem miteinander abhängen, weil es ist nicht so, dass wir irgendwie so schlechte Stimmung haben und so verschiedene Interessensgruppen. Wir sind einfach, wir, wir, wir verstehen uns vom Typ, wir sind ähnlich, wir, wir, wir schwingen auf derselben Welle, oder? Definitiv. Und genau deswegen ähm, feiern wir auch den Sport und wollen den Sport auch fördern und deswegen richtig, richtig geil, Bro. Hey, vielen Dank. Ja, für das fette Interview. Ich habe zu danken, Mann. Und die letzte Frage von mir, weil ja. ich das anfange jetzt jeden zu fragen, ich erzähle immer, was Chainless ist, aber was heißt es für dich, Chainless zu sein? Du selbst für dich beschreiben müsstest.
2: Was für mich Chainless, äh, was das für mich bedeutet, das bedeutet einfach wirklich, eine Entscheidung zu treffen, unabhängig davon, einfach frei zu sein. Bestes Beispiel, ich habe Patrick gefragt, ey, wann wollen wir uns sehen? Er hat gesagt, ja, Flug gebucht, Jetzt sitzen wir in Zürich. Das ist Chainless. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, Stoff zu nehmen. Ich habe Stoff genommen. Vielleicht nehme ich es irgendwann wieder. Das ist für mich Chainless. Für mich ist einfach Chainless wirklich einfach in dem Moment das, was ich wirklich will. Klar, ich wege das ab, Pros und Kontras. Aber das einfach dann zu du machen. Du machst es, du einfach laberst es, du machst es. Einfach zu machen Geil. oder wie du sagst, einfach den Schwanz in die Hand zu nehmen. Ja. Ich glaube,
1: das ist Chainless. Das ist Geil. Chainless. Ja. Richtig, richtig geil. Yes, Leute, ey. ich hoffe, ihr habt es auch so gefeiert, wie ich hier vom Rosie ein bisschen aus dem Nähkästchen zu äh, hören, weil es ist wirklich spannend. Und ähm, ja, normalerweise haben wir bisher über das Thema immer nur hinter äh, den Fassaden geredet, aber eben hier der Podcast, Leute, ihr wisst es: Hashtag unzensiert. Hier gibt's nur die härtesten Infos. Und deswegen, yo, wenn es euch gefallen hat, Leute, wie gesagt, support den in Podcast, share it with your friends. Und ich würde sagen, wir checken aus an dieser Stelle. Besten Dank nochmal an ja. Rosie, danke, Philipp danke, danke. und danke, Bro. Bro. Thanks for having me. Auf jeden ich. Fall geiler ja. Typ. <lacht> Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir hören uns. Peace out.